0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动去 ，Let's go。OK， 欢迎大家再次收听我们新一集的智慧移动去。那我们在最近，大家常常谈到所谓 COP26， 也就是全球在推动所谓的近零碳排或近零排放的这个运动。那当然，我们要在这边请到。不管是全世界跟台湾的趋势专家来跟大家一起来讨论，到底全世界现在怎样，以及我们台湾该怎么做？我们今天非常荣幸呢，请到地球公民基金会的副执行长蔡宗岳（蔡副执行长）来跟我们大家对谈。宗岳，可不可以跟大家问个好
1: ？哎，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。宗岳兄，我们可以谈一下，大家听到这个地球公民基金会，其实常常在很多网络上、很多报章杂志上看到。那到底你们的组织基金会？你们专注跟你们 focus 的目标在什么地
1: 方？地球公民是一个由这个台湾的民众哈捐款而成的一个基金会哈、嗯，所以其实我们所有的资源来自于一般民众的捐款，然后生根在台湾、嗯。虽然有一个地球哈，可基本上都是关注台湾的环境议题到环境政策、嗯。那最开始其实是从污染问题，就是空气污染啊、水污染，因为我们的总部在高雄 ，OK， 高雄就承担了台湾发展最多的污染的成果哈、嗯。对，那后来因为这个污染的问题，所以关注到呢。员的这些转型的困境哈、嗯，那另外一个部分呢，是因为我们早期基金会在负责处理也是很多的山上的森林啊保育的议题 ，OK， 所以现在基本上会内就分成两组，一组是做国土计划跟这个东部发展的，嗯、因为大家知道华东地区是特别呃珍贵的净土嘛，所以这个地方做国土的、啊、开发的东西，那另外一组就是能源跟环境污染组那样子，像我们今天要谈这个 COP26， 它其实是联合国的这个气候变迁纲要的缔约国大会，所以。其实，它减碳，当然大家都知道是方向，可是其实就是整体的气候议题。嗯、那呃，像地球公民就会去从国外的这些最新的资讯来回推，在台湾的政策如何来做嗯嗯。那尤其是跟不同的环境组织比起来的话，我们可能更 focus 在政策上面的倡议啦，就是在台湾的法律跟规范里面，怎么样去促进减碳，或是关心气候、关心这些开发跟环境之间的平衡问题。
0: 那我想你们对刚刚说 COP t w n t y s 是非常关心的，是我们来请您谈一下，您觉得这一次 COP t w n t y s 里面，就您的看法里面，到底它有哪一些成就，以及哪一些你觉得好像没有做到，你会担心的地方
1: ？就像譬如说我们在谈这个减碳这件事情台湾确实我们的碳排放跟工业的制成有比较大的关系、嗯，但全世界其实。在讲那个难减啊，就比较难减掉的产业当中，一般是讲工业里面，就是像水泥啊、钢铁啊、石化是难减产业。可真的，在所有的产业类别，还有一项叫做运输，<笑>就运输也是一个很难减下去的产业。那它跟那个石化、钢铁、水泥不太一样，因为这些大型的产业，它确实是在技术端，好机具更换就可以处理。对。那运输就比较麻烦，因为。那个是工厂自己改，政府要求工厂改就可以。嗯、那运输是每一个人的生活习惯要改变，对。比如说欧洲国家，因为今年是在苏格兰开嘛，所以其实，在欧洲国家，他们确实在运输要如何减碳，就花了很大的心力哈、嗯。那所以，像譬如说，因为是英国嘛，所以在伦敦的运输的减排的这些基本的规范啊，都也在今年的十月、十一月的时候，都弄出一些更严厉的标准，對所以。在全世界这些难减的、比较难减的产业，确实不同的面向要来处理的方向是很多的。所以其实你看到这个 COP26 的一些讨论哦，在运输的部分，大概有三十几个国家签的，就是二零四零年前都要禁售对燃油的汽车。對汽车,、哦、對汽車如果你很认真观察。像加州啊，美国的加州，他们是州来规范、嗯，或者是呃英国、啊、不同国家，他们虽然本来定的，比如二零四零禁售燃油汽车好了、嗯，都很多国家不断提前的，变成二零三零、二零二五、二零二二哈，就你看，其实各个国家都陆陆续续提出进步的目标、哦。我举一个例子哦。之前大家谈二零五零近零碳排，台湾今年宣布哈、嗯，今年全世界一百四十个国家宣布啊。对，在二零二零年就前一年的时候，没有什么国家在谈。嗯，可是突然一年之间，大家发现哇，这个碳排放的问题太多了太多了、嗯，所以大家立刻变出个目标。以前我们觉得二零五零这个是环保团体在喊的，国家不可能做到。看、嗯、隔一,一年之后，这个目标突然变每个国家喊，环保团体喊这个就没有多进步的，对，变成国
0: 家的政策對。对，
1: 所以其实我们可以看到这种禁售这些燃油汽机车的目标、啊。或者是要达到减碳的目标、嗯，每一个国家都是不断在往前走的、嗯。那个往前走是时间，希望在越短的时间内达到。在今年的这个 COP 会当中，虽然刚刚讲2040是很多国家签署的，可是其实不同的欧洲国家都已经宣布了更进步的时程。对，那另外一个很有趣的东西是车厂也一起加入了。我、嗯、就以前说安你是国家自己宣布嘛这样子。那国家宣布之外，那车厂哪些车厂宣布呢？富豪啊，福特啊，通用啊，还有宾士啊 j a g a 这几个全世界大的车厂也宣布说，他们要在二零四零年之前，哈，最晚是二零四零之前都要换成这个，呃、全部都用电动车来新售的啦，
0: 对不对？新售的车它就不不再卖这种燃油汽车了。没错
1: ，所以其实你可以感觉出来，我其实大胆预言哈，就是。嗯二零四零，这是今年的这个提出来目标，可能明年开会的时候，大家此前都都会往前走。二
0: 零三五，慢慢的往前了
1: 、啊。哎，不同国家其实都已经喊的更前面了。对、哦，但问题就是因为排放的问题真的是太严重了，嗯、所以大家必须要减少温室气体跟碳的这个排放哈、哦，让我们这个暖化的效果可以得到早一点的这个舒缓
0: 。好，那您刚刚讲的整个全世界趋势啊、哦，也讲了欧洲的状况和其他各大车厂的状况，大家就会关心了。哎，那台湾？现在的状况，就你还团的角度来看，你觉得台湾 ready 了吗？或台湾到底准备好了没有
1: ？台湾今年喊出的这个二零五零近零碳排的目标之后，其实从去年底开始，因为我们自己也有弄那个巴黎协定的那个减碳目标嘛，嗯、每五每五年要做一次检讨。对，那行政院的这个叫做能源及减碳办公室里面，嗯、他们就陆陆续续来开很多会。对，那我们会被找进去开会嘛？就作为团体啊，给大家一点意见。对，各大部门当中啊，我我说认真的。最烂的就是运输部门
0: 。Oh my god！
1: 就是说认真的，连经济部都比较认真，在处理工业部门的减碳、嗯。那他那为什么那么认真？是因为经济部的目的是要发展经济嘛？对。然后因为大部分的品牌大厂都有要求，譬如说大家都看到台积电啊、台达电啊、华硕宣布加入所谓 RE 1 0 0對,对对。所以他们要努力的用绿电，他们用绿电才能在国际的供应链里面扮演自己的本来有的角色對。对
0: ，要不然他们会被踢出去的
1: 。是，所以基本上。工业部门反而很积极在减碳，再加上又加上欧盟要做那个碳关税、碳边境税的特定、嗯，所以我觉得那个经济部门为了拼经济啊，现在很认真在减碳、嗯、啊，发展再生能源跟减少碳排放。对，反而交通部门呢，就是我觉得就是有点踢皮球哈，因为全世界基本上都把汽机车的这个禁售啊、汽机车的电动化、啊、是交通部门的工作，嗯、对，但我们的交通部一直说，哎、欸，那是经济部要做的事情啊。那经济部觉得哇，应该是经济部他手里面事情真蛮多的嘛。经济部应该说我是扶植产业、嗯，好，比如说有电动车产业我扶植它。可是要减排这件事情，或是要换成电动化这件事，情，应该交通部门要做负责的、啊嗯哼嗯哼。所以你可以看到互梯皮球，它有点就是放任民间乱七八糟做。嗯、那这个乱七八糟做更可怕，的是因为传统的油车，不管是机车或汽车的业者，他们也会游说政府说啊，你不能都给电动化优惠而已、啊嗯，我也要有点优惠啊。所以，其实说认真的，我自己觉得运具的电动化这个项目，在台湾的诸多减碳工程当中。这项是比较落后的，比较落后，比较落后。而且其实你可以感觉到，这些政府部门没有想要把这件事情当做一个重要的事情。这个碳排放的问题说，说尤其是像台湾汽车，基本上要外销还有点困难。对。然后，可是机车还做得蛮不错的、嗯。对。那你机车要做外销的时候，如果你都还在卖油车，你怎么跟人家比赛嘞？对啊，这很困难的。所以其实说认真的，你说啊，顾及各个业者好了，你也要为了这些产业的未来性着想。是的。全世界没有什么在燃油机车的这个国家的，所以。说认真的，就是这个缓步啊，其实是拖累，不管是台湾自己的碳排放的问题，甚至连产业发展都被这种牛步的政策所拖累的
0: 。的确，在台湾这个运具电动化的相关的政策，其实连最基本的，包括所谓近邻排放的路径，啊，甚至于在这个汽油变迁法里面，运具电动化的目标，好、啊，所谓的和一般其他国家所谓禁售油车的时间表，其实这些在目前的状况之前可能有提过，但后来就。消失啊、哦，就再也不谈这个东西了。那当然，对业者或者对整个产业链来说，其实他们会相当苦恼。所以我这个资源到底要不要投下去？那政府的方向到底是不是在这边？还是说我做到一半以后，政府又 U turn 转弯以后啊？我不是被悬在那边，我不就完蛋、嗯、啊？所以就像你说这个东西，的确会让您刚讲的所谓非常难减的这个交通运输类的台探的项目，会难度会更复杂了。您觉得具体的建议？你会给他们怎么样的建
1: 台湾的政策，第一个是我刚刚讲，这个目标要先定出来。好、嗯，你目标定出来之后，大家比较有个方向去依循嘛。那说认真的，你这个时候还更加定二零四零禁售燃油汽车，哈，之前是二零三五禁售燃油汽机车嘛車。对，这些目标说认真的都不够进步啊，真的是不够。跟其他国家比起来了。对，都是不够进步这样子，但我们至少先喊出目标，然后接下来大家就要开始吵如何达成嘛。当你没有这个目标的时候，像之前在开这个运输部门的减碳会议里面的时候，嗯嗯他们就觉得二零五零也很难达到全部都是电动车啊，因为他目标并没有先定出来嘛，他他没有一个政策依据，他只能就既有的数字跟数据来做分析这样子。所以我觉得这个是一个根本的一个目标，然后另外哈，我讲除了补助怎么电动化之外啊、嗯，我觉得有一件事情一做好，电动化就立刻做起来。来来就是油价合理化，<笑>油价合理化非常关键的、啊嗯。台湾自己就不产油，我们是靠进口的，然后油价基本上在全世界是算偏低的，蛮、嗯、低的地方，对，还 OK 的。所以说认真的这个油价，当然我知道大家讲说什么油电双涨，整个物价会上涨啊、嗯，然后那个民生的状况，可是。我没有说要涨价，是合理化。回到一个我们不产油，那些进口的成本基本上拉起来。说认真的，这个油价合理化之后。你改成电动化的诱因会增加吗？因
0: 为加油贵了
1: ，加油贵了，然后电的价格，当然电的价格也可以来做一些讨论跟调整、嗯。可是因为电接下来换成越来越干净的电，那油如果就持续还是会排，造成就烧油的这个燃料造成的，不管是呃 P M 二点的排放，或者是在一些重金属的排放上面、嗯，会造成的话，某种程度是大家共同承担这些污染啊、喔嗯。这些污染不并不是说啊，这個、就穷人会吸到哈、喔，但有的时候会说你家里能不能买空气清新器跟财力有关系。<笑>跟我们走在马路上面基本上是一样的状况。对啊，我们之前在做这个空屋的研究跟统计的时候，就发现、嗯、譬如说，其实小孩子啊、嗯、是最容易吸到，因为走在路边的时候，那个排气管跟地面比较接近。Okay, okay 然后，或是各种交通运具里面的时候，会发生说，哎、欸。吸到最多废气的是骑机车，因为它在车阵当中。真的，其次是脚踏车，脚踏车最衰，脚踏车没有排放，然后它还要吸在裡面，也要吸很多。然后其次是路人，然后最少是车子，因为它车里面反而安全。对，坦白说不太公平，就是这个是的就污染这些东西不太公平。但如果我们能够把这些运具都电动化的话，其实它有机会达到公平的效果
0: 。好，那现在问题来了，其实环保团体也多次批评过。环保署在补助燃油汽车这个方面啊，虽然一方面呢，环保署终于停止补助的燃油车，但是其实跟地方的政府比起来，地方政府却更早就宣布停止补助燃油车。所以换句话说呢，现在环保署的这个调整，也就是说明年二零二二年的这个调整呢，其实只是回到一开始最基本的所谓基本盘这边。好，那我想请教一下，就你的观点来看。是不是地方政府其实，在运具电动化的这个表现上面，其实比中央政府其实做得更积极
1: 。其实中央政府哈，在两年前是没有补助油车的，对，它是熊熊这两年突然就是现在二零二一年还要补助。坦白说，我觉得这根本就是一个那个产业界去游说的结果，<笑>是一个非常恶质的情况，因为、嗯。环保署的责任是要减少空污吗？还用空污基金去补助一个还会持续制造污染的燃油机车、嗯？坦白说非常不合理。我们开记者会骂、投诉骂都骂过两次。对，你们
0: 了解你们举行记者会，发现了说，其实它的补助里面大部分的。这个金额是都是拿去
1: ，都是汽骑机车拿走，对不对？拿走嘛。对对对
0: 那就像你说的一个机车，它的产品的寿命其实蛮长的。对啊。那等于是这个汽骑机车的燃油的排放量，这、就是、排碳量其实一直持续的嘛
1: 。而且我们有骑机车的人都知道，它一开始出厂的时候一定排放值比较低，然后越骑越久，嗯、然后。你去校正的时候，但是你不是定期要去定检吗？定检的时候，那个机车好像都告诉说，你去绕一绕，绕一绕回来就比较好过关，或者他调一个东西就过关。可他是那个检测的时候过关，平常那个排放值可能都超过标准啊。坦白说，最终受害的还是大家，并不是说呃我们要图利谁，就这个空气是大家共同要吸的嘛，所以。其实刚刚在这个环保署过去本来没有补助，突然去补助那两年，根本就莫名其妙哈、嗯哦。那同样的在地方政府，因为它也是空募基金拨下来之后，地方政府有一些挹注的空间跟机会啊。所以譬如说，因、欸、为我是花脸嘛，所以它是用花东基金去补助那个电动车哈、哦，还有补助一万块，根本就是全台湾最好的地方。t、哦、h 个 t s d e a l 对对对，最好的地方哈、哦，我家没有不要让人家寄户哈。那<笑><笑><笑>你可以看到地方政府他们在补助的时候，他的思维是什么东西啊？嗯那说认真的，像譬如说，我们带到空品比较差的中部跟南部地区，哈、嗯嗯，他们根本就不应该再补助任何的燃油运距的，因为以这个空品比较差的位置来讲，他只要。三一的污染源哦，大概占到整体的两趴左右，它就应该要努力的往下降。嗯、尤其我刚刚讲机车这种东西是非常难减的、嗯，因为你就是有一台车，你不会突然想要换掉它的，除非坏掉嘛。对，除非坏掉发生很大的意外，或者是你发现你要换一个零件已经太多钱了。嗯，这大概都是用了十年
0: 之后的能骑就 OK 啦，通常这个。那大
1: 家就觉得代步代步而已，所以其实。在游戏中南部地区，他们本来大众运输就比较差一些些嗯嗯。好，我不要挑战大家代步的想象哈，因为大众运输没做好，那你就努力把它换成电动化嘛嗯嗯。所以其实作为呃我们这样子的环境组织而已，我们就是觉得，如果你要补助哈，除了刚刚讲交通管理这些东西之外，补助车子。很清楚，就是补助往电动化方向走，而且齐头式的这个补助啊，对于所有的污染改善是完全
0: 没有帮助的。是的，好，左野兄，我们刚才提到这个东西，就是说整个环保署在补助的一些思维逻辑上的一些调整啊。那根据我们的了解哈，那环保署可能在明年，也就是下一年，二零二二年的一些机车汰换办法的补助办法里面呢，它有一些思维的调整，调整什么东西呢？感觉起来它变得更加的保守。好，那不但维持像今年一样，它不补助新购的燃油机车，而且从明年也计划开始，连所谓的太购机车，也就是淘汰了再去买新的机车，这个也不补助咯而且只针对所谓对淘汰旧型机车进行补助。所以换句话说，其实在实际操作面上，民众把旧的机车淘汰掉了以后，它可以当然可以把补助金留下来，啊，两千块留下来，也可以去买新的，不管哪一种机车。那根据现在整个台湾机车市场的这个占比，大概是九比一，九燃油嘛，一电动。其实有很高的比例会去买燃油机车，而且这个燃油机车的里面呢，可能还包括污染源比较高的所谓的六骑的汽车，可能都会在里面。因为如果你买它，它不会去限制它。那这样这个状况，其实是不是对我们当初，尤其是环南这边所担心的，就前几年买了一大堆七骑车的状况，会变得更加的夸张？等于在走回头路的状况，你们怎么来看这件事
1: ？怎么样是鼓励到大家去？第一个是能不能让大家就从此不买车？好，这是第一个，我觉得我们比较在乎的。第二个是，如果你真的要买车，你应该要买低污染的，或者是相对这个污染差很多，就是电动车这个系列。所以说，认真的这个。从淘汰有补助这件事情是合理的，只是补助的金额最后拿去做什么样的使用，或者是我淘汰有个补助，可是我太够有另外的一些啊不同的诱因，它同时发生。就我如果是要换车的话，那希望你完全是换成电动车，而不是再换成这个燃油车了、嗯。但我淘汰，比如说我有一个一定的钱淘汰，然后我要去决定吃大餐，那就没什么太大问题
0: 吧？对啊，这个是他们自己使用的使
1: 用的问题，这样子。可是。第一个是能不能减少台湾的机车的使用量啊？我们比较关注这件事情。那还要使用机车，的情急之下，通通都换成电动车。所以应该是产业端。所以刚刚讲嘛，政府提出这个禁售燃油汽机车的时程非常重要，它是有机会去加速这个汰换的。等于多个政策同时进行，那我要靠一个政策就把所有东西都做完，其实也不太可能。嗯
0: 、对，所以回到你的讲法，就是说，如果我们政府在一开始的这个时程表。都不去谈它，或者就忽略它。以后你当然其他部门在相关政策的这制定上面，你就不会扣得这么紧。
1: 没错，对对就是它会扣这么紧，它是相应运而生的。而且说认真的，这个禁售的启程最可怕，是因为它对于产业发展不利啊。你一直不做这件事情的时候，就让这些油车的系统苟延残喘。好，那全世界基本上也很难再卖这样子的石油车了。所以回过只有台湾自己在一直自产自销。坦白说，对于产业发展也非常不利，因为你要持续的做外销的话，你必须要把我们别人在用的车子把它做好，然后拿出去卖啊。所以反而是产业端的政策、经济部门、哦、或者是行政院这地方，应该要把这个禁售的里程定得非常清楚，甚至定得往前一些些去。加速这些产业必须要做一些调整哈、嗯，因为你定出的目标之后，譬如说我机场行的哦修，大家之前会说嘛，哦修会觉得说啊，你都电动车我就没得修啦、嗯。你定出一个时辰之后，大家还知道说，对我确实要开始有一些新技能的学习，或在思考我是不是要调整我的这个产业发展的方向。你没有这些启程，大家就是死赖活赖。早晚要定时程的，你何不就早一点定呢？你早晚都在做这件事情呢，你为什么不早点把它定出来目标呢？你先定一个远一点的目标，你看大家转型的比较快一点，就可以把目标往前提嘛。你不定，那永远就是搞到你现在这些补助政策，明明淘汰政策是蛮好的，可是它最后就会变成说，哎，还有很多新的燃油车，他去买这个新的燃油车。其实对于整体的这个刚刚讲空污啊、碳排啊，甚至连这个车厂的产业发展都非常的不利，所以提成非常重要。
0: 是的，所以你看，我讲讲真的好，我就说，如果大家把淘汰的这个补助金额啊，你说吃饭或做什么事情都可以了，嗯，这自由。但如果是因为你的交通运作习惯没办法改变，那你去买机车啊，然后你买到所谓六级的这种机车，或者他们在清仓卖出来二手车，对二手车或者更便宜的车话，其实对整个未来。金陵坦白的目标是很难达成的。那不管是现在的蔡政府，或者未来的谁执政，其实这个东西都会对台湾的整体造成非常非常大的影响。那下一个问题啊，我知道环团的立场，当然你们会希望说个人运具方面啊，就是哎不要那么多，越来越少越好，这个完全了解。那但是回到一般民众的生活的习惯啊，如果你淘汰旧的机车以后，你就要去习惯，如果改不了换新的机车，那就所谓的新购的部分。那可是，其实中央跟地方政府在新购机车的补助这方面，其实逻辑也是不一样的。因为很多的地方政府，我们看到它是有新购电动机车的一些补助，那在中央这边在目前就没有哈、啊。我们刚提到这个东西，所以你是不是觉得中央在这个方面，其实真的应该可以考虑跟地方去参考一下他们的法规制定的一个逻辑？
1: 我觉得其实就看每个地方政府对于新购这个电动机车的想象是什么东西啊。那我刚刚讲，比如说空气污染比较严重的地方，他确实是觉得希望大家赶快，你要有车的话就换成电动化这样子。那我觉得中央甚至我们早期一度在思考说，哎、欸，到底有没有可能中央的这个给地方给这个太购的补助？有区域的差异哈，就比如说这个空品严重的区域，我们确实是希望大家加速做这个补助的这样子。那因为中央本身就是刚刚我们刚刚在谈的是环保署的空污基金嘛，对。那经济部有它的经费，交通部也有它的经费，所以其实中央整体你要看一视为一个整体，还是看视为各部门来看。所以我觉得第一个是我刚刚讲在减碳的部分，交通部门的积极度很差啦。所以变成是说，如果我们把整体所谓的近零碳排的目标。跟路径如何达成，在运输上面什么时候要完全的把这个车辆电动化，这些赶快定出来。我相信中央就必须得拿出它的策略，那补助或者是太购或者是新购这些的策略就会拿出来。所以我刚刚一直在强调，是当目标没有发生的时候，这些各部门就不会想要改变啊。然后你稍微调整一下，比如说前一年我有补助这个，今年没有补助，就会怨声载道。坦白说，这种就是。这给他吃的糖吃习惯之后，你突然不给他，他们反而会会会抗议。对,对，所以其实说认真的，我认为中央的每一个政策在使用的时候要非常的谨慎，所以我们才会大力的抨击环保署那两年去补助油车。你现在突然不补助，其实只是回到正轨而已。可是反而地方业者会叫叫叫，所以这种错误的这些施政啊，真的不能再发生。那未来的这些新的这些策略里面，各部门有什么东西要往前走的？我觉得这个是可以很可以要求中央来做的。那地方政府做得好的，本来中央政府就应该要做一些学习啊
0: 。好，我们来到我们的第二阶段的直球对决，在这个阶段里面呢、哎，我要跟中叶兄啊，呃，用更直接的问题来请教一些，其实不光是一般民众，而是候网络上大家常常讨论的一些议题哦，那这些直球。就要让中越兄来做这个直接的打击，好不好？好好来第一个问题哈，我想很多人在怀疑哦，很多民台湾的民众在想哦，台湾到底有什么现实的环境可以落实运具店的话，他们觉得很怀疑耶。那、呃
1: 、第一个是我们拥有我们的路网很完整，我们我们不太缺路的，所以我们本来就有很多完整的路网。然后第二个是。因为我们的城市很密集，所以其实要达到充电或换电的效益，其实都比较容易。我们不是一个非常远程的，就我们的移动不是一个很远程的地方，嗯、这是台湾本身的优势啦。那再来就是因为我觉得我们在产业端哦、喔，尤其是像我们的汽车产业，明明就自己是有办法坐车出来的、嗯。那这个产业端其实也是一个对我们发展蛮有利的项目啊。汽车相对就困难一些些哈。但我们在红海现在也都想做啊，所以其实我觉得在产业端也是有一些优势的环境。所以不管从既有的运输系统、路网的系统，然后到我们本身就是一个地狭人稠的地方，所以对于充换电是特别容易的。然后最后就是在整个那个产业端上面，我们大概都有一些优势。好。
0: 那第二题要请教您一下哈，所以很多人认为说哈，所谓电动机车的能源转换率，他们会怀疑真的比所谓的燃油机车好吗？那甚至有些人也会说，哎，所谓的运具电动化以后，会不会对台湾现在本来就已经比较紧绷的电力造成负荷过重？您的看法？
1: 哦、我们最常被问到是说，那你那个电是脏电啊，怎么办？哈<笑>，第一个是因为每一度电它有一个东西叫电力排碳系数，就是你一度电的生产会排多少碳。譬如说台湾现在大概是四十帕燃煤、四十帕燃气嘛，它会排到多少碳？哈。那英国二零一九年的研究就说了，就是说一度电只要在七百五十克的碳排放以下，换成电的车都比换油车好。嗯、OK， 那台湾多少？台湾在去年的电力排放新出是一度电五百零二克，所以已经低于七百五很多了。那、嗯、未来如果这个二零五零再生能源目标达到二十帕的话，会持续的往四百好甚至三百往下降對。所以坦白说，第一个是现在的排发电结构已经是用电动会比用燃油好了，未来会越来越好。第二件事情是会不会造成电力负荷过重哦？其实电动车是未来这个在做电网系统很重要的一件事情，因为它其实是储能系统，它是除电的。所以我举一个例子、哦、呃，大家会担心说、呃，在用电尖峰的时候，大家还要充电，不是会制造更多的这个电力需求嘛？所以其实台电之前在说要换这个什么智慧电表，很关键的、哦。譬如说你在用电最多的时候，用电尖峰一度电是五块钱。啊，用电低谷的时候，半夜的时候一度电两块钱，请问一下，你会在什么时候充电？这经济诱因嘛，大家一定是在半夜充电的嘛。那半,半,半夜充电反而会使得这个白天用电的这个用电量可能可以再降低一些。嗯、所以其实用智慧电表，然加上因为刚刚讲它是电池，不管是汽车或机车，所以它其实是储能的一种设备。所以说认真的，它可能会整体的用电量会增加。可是在于我们是不是要多盖电厂来面对那个尖峰？因为电是即发即用的，所以它在低谷的时候，它把它拿来做使用，其实对于电力负担的系统比较不是这么大
0: 。好，我们来到最后一个单元——快问快答单元。当然，在这个单元里面呢，听众朋友们会知道，我们会有一连串。好、哦，很短的答案来试出把这个试图、哦、把中岳兄心中的一个真正想法把它挖出来。好、哦，中岳兄，您准备好了吗？好，好，我们来试试看哈、哦。来，第一个问题，燃油车跟电动车，您挑哪一个？
1: 电动车。
0: 电动车有没有特别的原因
1: ？没有啊，就是污染的问题、啊，那么清楚，
0: 太明显了。对,不对,对啊。好、哦，这里太简单，有点像放水一样。好，第二个哈、哦，让当然各种不同的这个电的能源的转换嘛，对不对？嗯、充电跟换电。您怎么挑
1: 换电？为什么？因为换电站它是一个一个系统直接处理的，它可以刚刚讲那个时间电价在离峰的时候充电是比较机会的、嗯。但充电站因为回到个人使用行为，就是其实一起管理，就像共享机车全部换成电动化很可能。但是你的一般的机车要全部换电，你加户要变成就不太可能，所以用系统来处理这个储能就电力设备的配给上面，其实换电站是比较合理
0: 的。OK， 好，那这下一个题目，台湾在运具电动化的挑战跟未来，您怎么看
1: ？第一个是政策嘛，刚刚有提到就政策端有没有做大目标的设定嘛？然后第二个就是刚刚没有谈详细，就是转型的过程当中要如何顾及到这些制造机车的人啊，呃，修车行的人啊，坦白说这些。它可能不会是一个大众，可是这些小部分的专业群体，如果他们一直反弹这件事情的话，会让你转型转不过去啊。所以这个一个名词叫公正转型啊，转型过程当中不要遗落任何一个人。所以我觉得这个运具电动化的挑战是要把过程当中会受到影响的产业或者是个人他们的这个基本利益都要照顾到。最后一个就是在管理政策上面啊，就交通管理政策上面，如果能够有更多诱导大家可以让这个电动化可以往前进。同时，在大众运输上面可以往前爬的话，这些政策的诱导更未来的重要。那诱导包含也包含了补助的这个政策。那这三个事情如果能做好的话，我觉得我没把握，因为运输减碳真的就是一个很难处理的产业，因为它涉及到每一个人的生活习惯调整。可是早晚都要做的时候，早晚都要挑战民众的这个习惯的时候，倒不如就早点开始吧
0: 。我觉得你的结论非常的有意思哦。既然迟早都要电动化嘛。为什么不一开始就做啊？其实这个东西也真的是全球趋势是跑不掉的东西，所以我们今天跟中岳兄讨论的非常非常多啊，从所谓的政策面、全球趋势，以及台湾从中央到地方到底该怎么做、啊？那当然还团的想法的确是比较先进的，也跟一般的产业界甚至一般学者想法不一样，但是我觉得这是非常好的 idea， 是因为是。大家是一个沟通的一个管道，这样台湾整个环境保护的未来以及近邻碳排的这个趋势，才能走得越来越稳，越来越前进。那我想，一个政府的一个政策的一个资源。以及政策的一个稳定的方向，也是一个相当重要的关键哦、喔。那我们今天非常荣幸能请到地球公民基金会的副执行长蔡忠月忠岳兄来跟我们大家一起聊天。那希望我们以后有机会，大家下次再见。好，忠岳兄跟大家说拜拜，拜拜。好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。